0: Qual é o filme que você tá aguardando mais em 2020? Aproveitar o tema desse episódio, né? Vamos lá, senhores. O <risos> que, que vocês
1: me dizem? Essa é uma resposta muito fácil pra mim, mas vou deixar vocês começarem. Verdade é fácil? Fácil, extremamente fácil. Pra mim é muito fácil, muito fácil.
0: E eu, eu até sei qual é. <risos> Então vai, Rafa, fala você, o que, que você tá esperando É, eu acho que pro Rafa, acho que vai ser a pessoa mais difícil de escolher
1: um, né?
2: Não, eu acho que o Vitinho tinha que começar, pô Eu tô com dificuldade aqui, o Vitinho já falou que, que é fácil, pô Tá na ponta da língua, tá na ponta da língua, pra mim é... posso que é aves de rapina Não, que coisa absurda
1: Esse é o seu palpite, do Vitinho?
2: Do Vitinho, é Olha,
1: cuidado com o jeito que você fala comigo, hein, Rafa Entendeu, mano? <risos> Es
0: que está mais pro, tá mais pro meu palpite do que pro do Vitinho.
1: Eu não gosto, não. eu não gosto de DC, Marvel e suas coisas, então.
0: Vitinho é meio, meio tiozão. Ah, por ele, por ele ser meio tiozão, você é já é uma pista para o filme que ele vai, que ele tá mais esperando em 2020. de gosto de tiozão, geralmente. Clássico, eu não, eu não quero falar tiozão, é um clássico.
2: Mas, mas eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma manda, dúvida. Rafa, vocês, manda, manda. Vocês combinaram isso ou você, um já sabe o filme do outro porque vocês se conhecem?
0: É, eu acho que é a segunda
1: opção. Eu <risos> sei o do Vitinho, mas ele <risos> tem certeza que não sabe o meu. Eu não sei o do Fabinho. Eu sei que o
2: Fabinho sabe o meu, mas eu não sei o do Fabinho. O do Rafa eu não faço ideia. Eu sei que você sabe, que
1: eu sei que você sabe
2: que é de <risos> Ó, eu vou, eu vou começar com um filme que, pra mim, tá, tá no meu coração, é um filme que eu, uhum. que eu tô esperançoso e, e querendo ver esse ano, que é o novo filme da Pixar, o Soul. Eu tô hum. bem ansioso pra esse filme.
1: O trailer, inclusive, foi maravilhoso. Não sei se foi um trailer ou um teaser, o que eu assisti, mas tava maravilhoso, inclusive.
2: É, eu, eu sou um cara, assim, que eu, eu gosto muito da Pixar. Já li uhum. livros sobre como a Pixar uhum. foi criada e tudo mais... E pra mim, é, é encantador ver a cada ano que passa como a Pixar, ela evolui, sabe? Sim, então, sim. E a hora que sai um trailer, primeiro que eu, eu quero ver a temática, né? Então, uhum. os últimos filmes da Pixar foram filmes que, que me chamaram a atenção porque teve temática com cultura mexicana, a gente teve uhum. Divertidamente, né? Que falava sobre adolescência, mudança uhum. e tal. Agora a gente tem um protagonista negro e a gente vai falar de morte. Então eu acho que, que é um, vai ser uma temática muito interessante. Mas quando eu vi o trailer, Fantástico. cara, é de pausar e ficar vendo a, Sim. a, a rachadura, sabe, do, Sim. do, do na, no, no asfalto. Eu tive, eu tive
1: a mesma <risos> sensação, Rafa. eu acho muito engraçado, o Fabinho deve concordar comigo, que o escutador deve estar pensando... Caramba, eles trouxeram mais um devoto de Steve Jobs pro pro Mas não tava nem aí, eu não sei se fosse ou não, É.
2: Mas ó, só pra, só pra ser fominha, eu vou falar um outro que eu também tô uhum. ansioso: que é Tenet, que é o novo filme do Nolan também.
1: Nossa senhora! fenomenal. Eu fui assistir... O que que, o que, que eu vi recente? No... Eu fui assistir Star Wars, episódio 9, e passou o prólogo de Tenet. Foi um trailer de 15 minutos, sabe? Pra, pra quem não sabe, o uhum. um prólogo é um pedacinho da história do filme que não vai mostrar no filme em si, mas é, é um contexto que você precisa ter visto pra entender mais ou menos alguma coisa que vai ser mostrada no filme oficial. É tipo um Drops? É tipo Um drops, drops, exatamente, exatamente. <risos> vi, esse, esse, esse prólogo de, de Tenet que eu vi no cinema tava incrível. Infelizmente não tem no YouTube não consigo recomendar, mas quem não viu o trailer ainda, que assista, porque, né, Nolan. Então não tem
2: muito o é. que dizer, né? A única coisa é que Nolan é ter aquela, aquele lance que você tem que fazer um, um, um curso, né? Uma pós-graduação, para daí assistir uhum. o filme dele para entender o filme. Exato. Porque tem Exato. 50 camadas, né?
1: Sim, sim, exatamente. Eu vou falar
0: que eu não vi nenhum dos dois trailers, mas o Rock viu e disse que é, que é muito bom. <risos> Ó, na verdade, eu, eu, quando o Rafa falou do, desse Soul, na minha uhum. cabeça veio aquele dos dois irmãos elfos, não sei o que, que é, mas, mas não é, é outro, né? Esse é outro. É o outro, é. é eu não, nem é sei somente. se já saiu. Ah, não, é Onward. Esse, é, eu não conheço. Eu não sei, dois não irmãos, é. irmãos. Dois irmãos, vai ser. Nem é, se esse já saiu. Meio, Tô bem, bem informado pra caramba.
2: <risos> esse, bem, esse Soul, ele vai ter a voz do, do Jimmy Fox, né, que vai ser uhum. o personagem principal e ele vai ser dirigido pelo Pete Doctor que é o cara que fez foi diretor também de Up Nossa. então é um filme hum. que vai trazer na sua essência aquela coisa assim pra você ir assistir, se divertir e chorar, sabe ai, bons ai, nomes aí, assim, eu né? tenho
0: certeza que eu vou chorar largado porque só naquela <risos> aberturinha do Up lá eu já, ah, eu não gosto nem de lembrar aquela musiquinha, bota um pedacinho aí, Vitinho, da musiquinha Meu Deus, cara.
1: Ai, suando o olho. Meus pais, meus pais são fascinados por esse filme. é muito sensacional bem, muito bem. E você, Fabinho? E você? Eu
0: vou falar o meu e deixar o, deixar o do Vitinho, que é mais clássico, pro final. O meu é mais pipocão, porque eu sou isso aí mesmo. Eu sou do povo, eu sou das massas, eu sou da galera. Eu, eu tô esperando muito por Viúva Negra. É treta, se apaixonar pela viúva. Ah, legal. Eu bem. sou o Marvete, cara, eu sou isso aí. Vitinho, por favor, cara, me perdoa, eu sei, sei que é uma ofensa pra você. A amizade
1: continua forte, Fabinho. <risos> <risos> Sabe que te considero pacas, né?
0: Mas é, cara, eu gosto muito, é, é, apesar de que, tipo assim, não, eu, esse é um filme que eu tô esperando muito, mas eu não eu posso me defender que eu não gosto de todos os filmes de super-herói os da DC eu não gosto e tem da Marvel também que eu não, não gostei muito que foi o Capitão Marvel eu achei que tipo, assim ficou muito muito exagerado eu achei uhum, uhum. É, eu achei que não, não se explica muito bem a origem dos poderes tipo assim explica a origem mas não explica por que, que é tão grande assim o poder dela então enfim não gostei não gostei olha aí olha aí é, mas Viúva Negra Eu tô bem esperançoso acho que acho que vai ser um filme bacana
2: eu acho que tem algumas coisas filme de origem, interessantes. Né? É, então, filme, filme de origem geralmente é legal, né? É, eu só acho assim que a Marvel pisou na bola porque demoraram para lançar um filme dela Eles quiseram fazer dá a entender, né, que foi quase que um teste com o Capitã Marvel para daí uhum. sim falar não, agora vamos fazer um filme da Viúva Negra e tal, porque de todos os Vingadores e tal, ela era uma das únicas lá que não tinha um filme de origem. Então já era sentido. Agora, esse filme me chama a atenção pelo seguinte: a gente vai ter na direção é, a Kate Shortland, que é uma, uma diretora, né? Vamos ter uma mulher dirigindo o filme, o que é muito legal, porque estamos colocando na mão de uma mulher um filme uh, blockbuster, e a gente tem alguns nomes interessantes nesse filme, que são, a gente pode até dizer que são nomes que foram catapultados recentemente pro mercado, né, então a gente teve a, a, pró a própria Florence Pugh que é uma menina que, que fez esse ano aquele filme da uh, que tem um, um, um desculpa, um, um terror, né, o Midsommar, é, ela fez esse filme e tal, e é uma menina que tá fazendo muito filme em Hollywood, ela vai fazer a irmã, né, da, da Viúva Negra, então o filme, o filme tem algumas peças interessantes, ele, ele deve ter um bom roteiro e tal, e eu acho que, que é assim, é uma bola dentro da Marvel por estar tá fazendo o filme, mas uma bola fora por ter demorado tanto, né.
1: Olha aí, olha Também aí. Acho. Esse, esse acho. Midsommar inclusive, tá na minha lista e ouvi dizer. Ou, ouvi dizer muito bem dele, parece ser um filme bem interessante.
2: Acho bem que interessante, o Rafa deve recomendar, cara. não? Sim, sim. Gravamos já podcast sobre ele, é um filme muito bom. Fantástico, fantástico. Eu pensei que você
0: ia falar que você ouviu dizer que quando arrepia já era, Vitória. Só
2: ouvi dizer que quando arrepia
0: já era. <risos> Hoje eu tô musical, hoje eu tô que nem o Pablo do Qual é a Música, <risos> só não tô com uma borboleta pintada no rosto. <risos> Mas Vitinho, me diz bem. aí, nos diga qual é o seu filme de clássico, quase falei de tiozão de novo,
1: <risos> antes de eu Antes de eu soltar ele assim na lata, eu quero, eu quero que o Rafa tente adivinhar que filme que é, eu dizendo a seguinte frase, Sem tempo, irmão. Sem tempo,
2: irmão? é.
0: Nossa, é difícil, essa, essa dica é difícil. Nossa. Eu não eu, eu saquei porque eu já sei qual é. <risos> ah, pô, pra você é fácil, né, Vitinho? Você que inventou a, a anedota, a charada ah, mas aí, é que tá fácil mesmo. É que
2: tá quase no nome do negócio, né? Caraca, sem tempo, irmão. Olha só, tem a ver com tempo, obviamente, será? Relógio, uhum. talvez. Hum. Uh, pô, se eu, se eu não tivesse falado Tenet, eu teria chutado Tenet agora, mas... Olha,
1: é, velho, seria uma boa, né? Um não, é, não, é, não é Tenet. Não, não é.
0: O começo da frase tá no começo do filme, né? Exato. Come no, sei lá, sem título.
1: Tem. tem sem tempo no título. Em inglês, <risos> mas tem. Tem
2: sem tempo. Ah, 007.
1: Aê! É isso tô... <risos> <Ganhou>! <risos> 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 sem Tempo para Morrer, parece que traduziram, inclusive, o título do filme, Fabinho. Olha aí, puxando com o tema né, do, do, do cast de hoje: Sem Tempo <risos> para Morrer, é, No verdade. Time to Die. É sem dúvida não, mas nenhuma. Mas aí tá certo, né? Aí tá beleza. certíssimo, tá? Literalmente. É sem dúvida nenhuma o filme que eu tô mais ansioso, acho que dessa década, talvez. A não ser que anunciem mais um Blade Runner. Ah, você é fã,
2: fãzão de 007? Eu sim?
1: sou devoto, assim como o de Steve Jobs, eu sou devoto da família Brócoli <risos> e de Ian Fleming.
0: <risos> como é que é? Família brócoli
1: exatamente, exatamente, Esse é o sobrenome? Exatamente.
0: Você tá de brincadeira, cara. Você tinha que entrar pro nosso episódio lá de nomes, de nomes artísticos. Né? É família que... Brócoli? Esse aí parece filme de criança pra ensinar a comer verdura. <risos>
2: <risos> pois é, pois é Pra você, o Daniel, o Daniel Gregg é o melhor 007 que já, já teve? Não é, Rafa, não é Pra mim, Pierce Brosnan foi o, o número um. É
1: minha infância, né? Não tem jeito Eu imagino é. que pra muita gente ele não seja o melhor Mas eu cresci com ele no papel, né? Então...
0: É, espera chegar a vez do Bruno De Luca Aí você vai ver
1: <risos> É, exatamente
2: Wagner vai, vai Moura é. Rodrigo Agora Santoro é
0: isso... Tiririca e grande elenco
2: <risos> o seu comentário me cheirou aqui que você era sido jogador de, de Nintendo 64, aquele jogo fantástico do 007
1: Pior que não, Rafa, eu não peguei a época do 64, assim eu tinha, eu tinha videogame na época, mas não tinha o 64, joguei muito 007 no PS1 é, é, o, 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 o amanhã nunca morre o mundo não é o bastante, mas o GoldenEye no 64 eu não peguei, infelizmente porque todo mundo, cheguei a jogar depois né, claro, mas no, no ah. momento em que ele era o, o, o ápice, a quintessência dos jogos, eu não eu não peguei ele, infelizmente Pô, agora deixa eu
0: perguntar é, é, a última pergunta antes de a gente começar de fato o episódio uhum. é, esse, é, o James Bond, GoldenEye foi traduzido esse subtítulo?
1: não foi, não foi <risos> É, ah. Na verdade era contra, né? Tem seu mérito
0: né? em não traduzir, né? Porque isso, é, acho que ia ficar meio estranho, né? O olho Dourado. Exato, exato.
1: <risos> o, eles colocavam contra, né? Então era... Teve o Goldfinger, então era 07 contra Goldfinger. Aí GoldenEye, 07 contra GoldenEye. Enfim.
0: Quem traduziu foi aquele... Como é que é? Austin Powers, né? Exato, exato. É, mas a, Olho Dourado é muito mais a cara de Austin Powers do que de James sim, Bond, né?
1: Sim, sim. Nossa, totalmente. É. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, mas vamos lá. Vamos que vamos, que essa abertura rendeu. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Vikovski. Eu sou o Rafael. Esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta. Estamos aqui de volta mais uma vez com um convidado especialíssimo que o pessoal já ouviu na abertura que o cara manja dos Paranauê.
1: <risos> exatamente, Fabinho, exatamente. seja muito bem-vindo, Rafa foi, Eu acho engraçado que esse convite pra, pra essa gravação foi um negócio muito de, 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 de susto, né? Porque, caramba, foi. o podcast dele, podcast cinemação, fenomenal Inclusive, eu tava escutando e pensei, caramba, a gente, podia, a gente vai gravar um episódio sobre filme Por que não convidar o Rafa, né? Ainda mais que depois eu ter visto no, no Instagram dele que ele usa o mesmo microfone que a gente, Fabinho Eu não tive dúvida nenhuma <risos>
0: <risos> é, então seja muito bem-vindo, Rafael Arinelli, lá do Cinemação, podcast referência em cinema. Tá aí de volta aos trabalhos em 2020.
2: É verdade. as
0: férias, agora com todo vapor. A todo vapor, né, Rafa?
2: É verdade, é verdade, cara. Olha, gravando podcast desde 2011. Faz
0: tempo. Faz, Olha aí. Já faz aí. um tempo. Nossa.
2: É, a gente já, já conseguiu entrevistar uma galera bem legal, já conseguimos debater muita coisa. Mas, no final das contas, a gente sabe que não é especialista em nada, né? Porque quanto mais a gente conversa, mais a gente percebe que não, não entende mesmo. Eu não sei nem para que lado vai. Agora eu só fiquei na dúvida se vocês me chamaram, foi pela minha linda capacidade intelectual ou pela minha capacidade financeira de conseguir comprar o microfone. O
0: senhor é o bilguês, não é? O microfone, claro. O microfone, obviamente. Não, não. <risos> jamais. Brincadeiras jamais. à parte. Mas é, é bom também porque é, o escutador, a gente chama os nossos ouvintes de escutador aqui, Rafa. Uhum. Nosso escutador vai, vai sentir uma harmonia agora, que vai, além do conhecimento e da, de ser o supremo senhor Caiô dos cinemas em geral, <risos> é, você tem um equipamento parecido com o nosso. Então vai ficar bem harmonioso esse, esse episódio. Vai ficar bem legal.
2: É, cara. Não, e a galera presta atenção nisso, né? Você dá dois. assim, putz, tem que gravar do celular, o pessoal já fala, então. Que bom, que bom que pelo menos é uma virtude aí que eu consegui cumprir no, no checklist que vocês mandaram. <risos> ah,
0: eu já deixei, eu já deixei de escutar episódio de, algum, de podcast por aí, porque o áudio tava muito ruim. Eu falei, ah, não é. vai dar. Eu só vou conseguir ficar prestando atenção no áudio e não vou conseguir prestar atenção no que eles estão falando. Então, não vai dar certo.
1: Você também, né, Vitinho? Sim, eu já tive vontade de não lançar episódio com algum convidado pela qualidade do som que saiu. Mas não tenho o que fazer, né? Ia ficar muito chato se
2: não, se não soltasse. Cara, você sabe que uma vez a gente foi gravar um episódio e a gente conseguiu trazer uma diretora uh, que tava estudando cinema e tal, brasileira, tava estudando cinema lá fora. E hum. aí a gente sempre teve o um costume de a gente gravar é, com dois microfones locais e aí a gente grava né, por Skype, enfim, de outra forma. Porque muitas das pessoas que a gente convida, às vezes a pessoa não tem o um microfone, não, uhum, não consegue né, de gravar. Uhum. E aí a gente chamou ela, ela topou, só que ela só podia gravar do celular e tal, e eu gravei o episódio inteiro, ficou com duas horas de gravação de bruto. E no final do episódio, quando eu fui editar... Aí eu percebi que tinha um reverb assim na voz dela... Já o pau que deu na captação... E aí eu tentei, tratei, tratei, tratei... Tratei, 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 tratei... Tratei, 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 tratei... Tratei, 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 tratei... tratei
1: Alguns momentos depois...
2: Não rolou e eu tava muito incomodado... O Daniel, né, que toca o podcast junto comigo... Falou, cara, vamos soltar assim mesmo... Porque o conteúdo tá bom e tal... Eu falei, não, não vai dar. A gente mandou um e-mail pra ela e falou assim, ó, oh, sinto muito, mas tiver um problema aqui no arquivo e tal, não vai rolar e tal. Puxa vida. E ainda bem que ela não ficou brava, a gente gravou com ela depois de novo e tal, uhum. mas eu sou meio assim também, Ai, então cara. Beleza. Eu sou meio chato com esse negócio de áudio também. É,
1: é curioso, é. porque tem que ser, eu direto comento com o Fabinho, caraca, Fabinho, tá escutando isso aqui no meu áudio, o Fabinho, às vezes até fala, né, cara, não tem nada, e às vezes nem tem nada mesmo, mas eu fico com alguma coisa na cabeça que... Parece que não tá bom, sabe? Parece que podia estar tá muito é. melhor, porque eu já escutei a minha voz muito melhor em outros episódios. Pois
2: é. É que você edita, é todo né? todo mundo que tá
0: gravando aqui edita, né? Exato. Nós três editamos, Nós três. então a gente tem um, um faro, a gente tem umas chatices a mais, né? Tem que, Na verdade, seja É,
2: é verdade, é verdade. É um, quê de, é um quê de preciosismo com, com chatice exatamente, <risos> exatamente
0: é tipo o filho que você quer arrumar bem, bem arrumadinho antes de sair com ele pra não, não passar vergonha então é, é mais ou menos isso aí <risos> Porque, até porque editar um podcast é um parto, né? É Então parto acho mesmo. que a metáfora cai bem. É. Mas Vitinho, nós trouxemos o Rafa aqui hoje, por quê? Nós vamos falar sobre um assunto muito sério? Não, não é porque nós não somos assim, o pessoal sabe. Porque nós queremos avacalhar com filmes com propriedade. Exato. Com bem. alguém que entende do assunto.
1: Carteirada. A gente
0: quer alguém gabaritado. <risos> exato. exato. Já dá uma carteirada pra gente poder avacalhar com propriedade. Que é isso é mais bem. nossa cara, né?
1: Muito bem, muito bem. E Fabinho, hoje falaremos nada mais, nada menos do que de traduções, de títulos de filmes. Cara, esse é um negócio que sempre me incomodou num nível. Me incomoda
2: tanto quanto um filme dublado, vou ser bem sincero. Pois é, isso é um troço que às vezes... É mesmo. É, às vezes... Olha só que interessante. Eu já consegui entrevistar o Mauro Ramos, que é um dublador. Fez a voz, ele, a voz do Shrek, uhum. fez a voz do Pumba e tal.
1: Não! Não! O braço! Cadê ele? Não, 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 não. O que é que eu vou fazer? Isso gente... é problema seu. É muito frio nessa armátia e todo mundo que eu conheço está morto. Além disso, eu tenho, eu acho, dois filhos. Eu posso mostrar seu reino. Isto é tudo seu. Você é o dono deste mundo. Tudo que você vê é seu.
2: Depois que eu conversei com ele, eu... Eu comecei a dar um pouco mais de crédito né pra dublagem, apesar de eu <risos> também não gostar ainda de ver filme dublado. Agora, a tradução de filme é um troço que ela vem colada né, com o marketing. Então, cara, é complicado, porque às vezes você fala Demais. assim, putz, traduziram esse filme de um jeito tão horrível, mas pro marketing tem tem fundamento porque vai atingir mais gente, entendeu? Uhum. Uhum, uhum, faz sentido, uhum. né?
0: É tipo aqueles filmes de terror que não tem nada a ver, mas eles colocam, sei lá o que, do mal. É. Nem é, tem nada de, de mal no título <risos> em inglês, não sei o que, do mal. Boneco do mal. Não sei o que, invocação do mal.
2: <risos> Exato, exatamente exatamente
0: Parece que vende, né, esse do mal vende
2: Exatamente Não, é uma, é uma tentativa realmente de você conseguir Vender os filmes, né Então uhum. eles precisam ser o mais explícitos Possíveis no título para tentar chamar Público, isso quando uh, Não colocam de repente um ator Super famoso no pôster, logo na Assim, gigante, e às vezes uhum. esse ator é coadjuvante até no filme, sabe? Então, pô, vamos colocar o Brad Pitt aqui gigante, porque daí as pessoas vão, vão ver e vão vir comprar mais do meu filme, né? Independente isso... do título, né? Independente do título, é. E talvez isso meio que, que seja uma tendência também, porque eu não sei vocês aí, mas eu tenho visto muito filme dublado nos cinemas. Eu tenho tem cinemas aqui que eu tô. tô falando uhum. do interior de São Paulo. E tem cinemas aqui que só passam filme dublado. Então, uhum. assim, casa, sabe? A questão da, da falta, né? Da uhum. falta das pessoas lerem, elas não têm o costume de ler, não conseguem ler legenda, com, a, com essa questão do título também, que precisa ser claro e explícito pra levar a gente pro cinema, entendeu? É,
1: exatamente, exatamente. isso. É, muitas vezes, recentemente, eu tenho ido no cinema e eu preciso fazer aquele double check, sabe? Olhar... Duas, três vezes o meu ingresso Pra ter certeza que eu não comprei o dublado Porque eram tantas opções daquele mesmo filme No mesmo horário dublado Que eu fico até meio, caramba, não posso errar isso Não é possível, porque é quase um É quase um campo minado, sabe, se comprar um ingresso hoje Pra um filme <risos> legendado é verdade.
0: <risos> é tipo, é, é uma mega cena, né? Você tem que conferir ali depois todos os Ah, não, é, é esse aqui mesmo. É esse bilhete aqui. <risos> Ó, eu, particularmente, filme live, live action, eu não gosto de assistir dublado. Mas uhum. animação, pra mim, é só dublado que eu, que eu assisto. Eu, eu acho que casa mais. Eu não sei. Uhum. Não sei explicar cientificamente isso, mas eu filme de animação, eu gosto muito de assistir dublado.
2: Aí tu tem duvido. desenho, animação, pixar, tudo? Sim, sim. E eu, eu gosto muito
0: da dublagem brasileira, nos últimos anos ela tem melhorado muito, assim, então uhum. eu acho que, é, Porque geralmente os filmes live action, eu já tô acostumado com a voz do cara, do uhum. ator. Então fica estranho ouvir uma outra voz. Agora, uhum. como é um personagem de, de, de animação, de computação gráfica, tipo assim, por mais que eu saiba, ah, fulano de tal que vai fazer a voz dele nos Estados Unidos. Mas eu não tô vendo a cara desse, desse fulano de tal então eu consigo é, é, aliar a voz da dublagem com o bonequinho, o personagem do filme de animação, então na minha cabeça faz mais sentido, não tem a estranheza é verdade,
2: fora que em desenho você não tem tanto estranhamento também com a questão do, do movimento do lábio, né? porque a dublagem é, em a filme... Sin, que não faz tanta diferença É exatamente. não faz, não faz mesmo <risos> Mas isso é
1: interessante, esse, esse fenômeno Porque é, eu tenho a mesma coisa que você tem, Fabinho Só que pro legendado Então, por exemplo, eu assisti Toy Story eu, Quando o Woody começa a falar, eu tô esperando a voz do Tom Hanks, sabe? Uhum. Por uhum. mais que quando era criança eu tenha assistido ele dublado Porque não tinha, não tinha escolha, eu não sabia ler ainda Então não ia ter jeito Uh, isso acontece Quando trocaram o... Eu sei que não é filme, mas dá pra considerar Pela quantidade de cutscenes Quando tiraram o David Hater do, do Metal Gear E colocaram o Kiefer, o Kiefer Sutherland Foi um choque Você tá acostumado a escutar o Snake falando com a voz de David Hater. De repente tá o Jack Bauer
2: No lugar dele, sabe? É verdade, é verdade. Quer dizer, às vezes não é esquisito tem, momento, tem filmes que às vezes você vai assistir Você é dublado, você fica ouvindo a voz do cara Você fala, caraca, eu já vi a sua voz Em algum lugar, aí você fica meio Sim. Né?
0: Eu conheço, senhor É, aí você para de prestar atenção no filme E fica tentando lembrar de onde que você lembra né? Exatamente. Lembrar de onde você lembra, ficou maravilhosa essa frase
1: <risos> e, deve, e deve ser péssimo Você ser parente de um, de um dublador famoso Porque você tava assistindo um filme dublado E você pensa, putz, cara eu, tenho, eu, tenho, eu, estou, eu lido com o meu irmão em casa, ainda vou no cinema e tenho que ficar escutando a voz dele ainda. É, <risos> Isso daí ser galera, terrível. eu mano.
0: acho, só acho que eles devem optar pelo legendado.
1: É, provavelmente, provavelmente. É. <risos>
0: <risos> Mas vamos lá, Vitinho, o que, que nós trouxemos aqui nessa nossa listinha de hoje?
1: Temos uma listinha, Fabinho, deveras longa, né? É claro que esse é, o, esse é o tipo de episódio que não dá pra ter um só. A gente muito provavelmente vai repetir é. essa fórmula mais pra frente. Mas nós temos uma uhum. lista de, de alguns filmes aqui, Fabinho, cujos títulos podiam, podiam ter... Ainda levando em consideração isso que o Rafa falou de marketing, enfim... Dava pra ter dado uma trabalhada um pouco melhor nesses títulos aqui, não dava não? <risos> <risos> dava, eu também acho que dava, cara. <risos> Pra começar, pra abrir essa lista, temos um filme de ninguém mais, ninguém menos do que Elvis Presley, um filme chamado Girls, 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 cujo título literal seria, obviamente, Garotas, 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 e no Brasil ele foi lançado como Loiras, Morenas e Ruivas, olha só. Pois é. <risos> Nossa, como que eu nunca imaginei, né? Tá, tá, tudo a
0: ver, né? Girls, 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 loiras, morenas e ruivas. Exato. Aí, aí vai o
1: filhinho lá na aulinha na de inglês dele. Como é que fala loira, fulano? Ah, girl. Como que fala ruiva em e morena? É, girl também, caramba. Tá no título do filme.
2: Mas você vê, Complicado. aí tem um aspecto cultural também, né? Porque uhum. é, quando você coloca um título desse, você tá meio que, que dando ali a... a a entender que o cara é um cara famoso com garotas. E aí quando Exato. a gente vê que o protagonista é o Elvis, aí você entende uhum. que o Elvis atingiu loiras, morenas e ruivas, né? Exatamente. <risos> Fica aberto então, a
1: interpretação o título desse cinema.
2: É, e se você traduzir só garotas, 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 é, poderia, sei lá, parecer que é alguém gago falando, por exemplo. Não sei. <risos> <risos> um protesto, de repente.
1: Né? Um garotas, erro de impressão. Garotas, um erro de... <risos> exatamente.
2: Aqui você meio que cria uh, uh, assim, um volume maior, né? Porque você tá falando, ó, oh, tô falando de loiras, eu tô falando de morenas, e estou falando também de ruivas. Pô, tô dando uma diversidade aqui e tal. É exatamente. Então, cria volume, né? E aí tem do Elvis, meu. Aí é. <risos> É uma Exatamente, azar. exatamente.
1: Interessante, interessante o seu ponto de vista, Rafa. Aí tá, aí tá aí a vantagem de trazer alguém com, com um ponto de vista diferente do nosso, né, família, pro episódio.
0: Como, como diria o comercial da Tigre. É autoridade no assunto. É exatamente. <risos> Mas ó,
2: eu vou trazer uma curiosidade pra vocês, eu sei que, que a gente tem uma lista, mas eu vou fugir um pouquinho dela só pra trazer um ponto aqui pra, uhum. pra pensar, né, é, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas ali em 2019 teve uma polêmica a respeito do, da tradução do Joker, né, o Coringa. Uhum. É, rolou um bafafá ali e tal, porque pô o filme tava saindo, foi sucesso de bilheteria, faturou uhum. bilhões e tal, o maior filme da DC e tá tal, e aí aconteceu o seguinte, em Portugal, uma pessoa lá em Portugal chegou a escrever lá no, no Twitter falando assim, ah, os brasileiros eles são estúpidos porque eles chamam o Joker de Coringa, né? Uhum. E ele fez essa comparação, porque em Portugal chamam o, o Coringa de Joker, eles não mudaram o nome. Uhum, e aí é óbvio uhum. que os brasileiros, sendo provocados, foram lá e tentaram rebater isso de alguma forma, mostrando vários títulos de filmes portugueses que são... Ah,
0: é uma piada. Uma
2: piada, é. Então, por exemplo, por exemplo, a gente tem o famoso Um Corpo Que Cai aqui no Brasil, filme clássico uhum. do Hitchcock e tal... Em Portugal, esse filme se chama A Mulher que Viveu Duas Vezes.
1: Não. Que dá Eita. um
2: spoiler <risos> gigante do filme O título.
0: <risos> Ué. Não
2: é? Então, aí fica... é complicado, aí é complicado. E eles têm vários títulos assim, que o título é, é um spoiler, entendeu? Só que tem uma curiosidade, porque... O Coringa, o Joker, né, o nome Joker, se a gente fosse traduzir ele literalmente, que é o, o Coringa da, carca, da carta de baralho, uhum. é, a gente veria que o Joker's deveria se chamar Coringa, com Seu, Seu, né? É verdade, é
0: verdade. Só
2: que na época que eles foram traduzir esse nome, eles tiveram essa. essa Adaptação linguística, porque uhum. a, a galera ali do HQ não queria dar brecha para quando fossem fazer os balãozinhos nas HQs, não corresse o risco de dividir sílaba e ficar cu-ringa, hum, hum, né? Olha aí, <risos> olha aí. E aí eles resolveram mudar.
0: Olha, eu trabalho numa editora e tem muito dessa preocupação mesmo de não deixar a sílaba separar nessa a palavra separar nessa sílaba. Realmente isso faz muito sentido pra mim.
2: Pois é, pois olha é. Aí, e, olha e aí, fantástico. Mudaram, por isso que o nome do personagem é Coringa, C-O, c, -O, c -O, né? C -O aí teve essa, essa mudança. E aí eu, tivemos esses, esse embate aí recente com os portugueses, e aí ao longo aqui do, podca do podcast eu posso depois dar outros exemplos de filmes portugueses, <risos> com títulos portugueses.
0: Eu acho muito engraçado essa galera tentar vir teimar com brasileiro na internet, cara. Isso aí, se eu não fosse brasileiro, eu não ia jamais me meter com brasileiros <risos> na internet, <cara. risos> Deixa os caras, mano, deixa os caras, porque senão você vai passar vergonha. Deixa
1: os garotos brincar, né?
2: Deixa os garotos brincar, deixa os, garoto, deixa os
1: brincar. É. Mano, com o
0: Rui não dá pra brincar.
2: É verdade. Muito bem, muito bem. A gente não é uma nação, é uma gangue, né? Exato. É, exato. cara.
1: Isso aqui a é... A gangue mais desunida da história, mas...
0: É, se a gente se unisse pra, pra fazer o, o país prosperar, do mesmo jeito que a gente se une pra ganhar de, em meme, guerra memeal, meu amigo, a gente era país primeiro mundo há muito tempo. Pois é, <risos> pois é, pois é. <risos>
1: é verdade.
0: Vitinho, na sequência nós temos um filme que é um queridinho seu, né?
1: Queridíssimo, queridíssimo. Um dos meus diretores favoritos, inclusive. Qual é o filme, Fabinho? Drive.
2: filmas
0: Que seria Dirija... Ou, ou é também usada como a direção ou motivação de alguém, né? Exato. É, mas ficou maravilhosamente bem traduzido como drive. Aí, beleza, até aí tudo bem. enfim, Risco duplo.
2: <risos> Será que eu precisava tela mesmo, quente. cara? Mas acho que aquilo.
0: <risos> aquilo lá que o Rafa falou, né, cara? Tem que ganhar uma galera que. que, que é, acho que o que é, pessoal quer é abranger, assim, vamos traduzir um pouco. E sabe, você é, é a cara do Silvio Santos, cara?
2: É, verdade Colocar é. isso aí
0: porque a galera que assiste vai precisar Não vai entender direito o que é Drive Porque não conhece a palavra em inglês Então precisa ter um, um auxílio em português ali junto
1: Mas eu acho engraçado que esse é um filme De novo, maravilhoso Tá no meu top 10 tranquilo Já foi meu primeiro lugar por muitos anos, inclusive é, O marketing o já
0: dirigiu de
1: luvas por causa
0: desse... <risos> Queria falar, não queria expor, mas tá aqui já
1: Verdade seja dita, né, Fabinho? Mas o marketing desse filme deu uma estragada no Brasil, por conta do título, e no mundo, porque o trailer desse filme... Primeiro, tem todos os diálogos do filme, no trailer, todos, praticamente sem exceção. Você vai assistir esse filme achando que vai ser um Velozes e Furiosos. Quando eu assisti ele no cinema em 2011, um monte de gente saiu no meio do filme, da sala, porque tava esperando o Velozes e Furiosos do trailer, que foi prometido, e não era. Enfim, eu não sei, eu não sei o que que tentaram, eu acho, eu acho que alguém tava com muita raiva do, do, do Nicholas Winding Refn que falou, não cara, não dá para deixar esse diretor aí com esse filme em paz, vamos, vamos tentar destruir esse negócio, não conseguiram,
2: porque é um filme, é um filme muito bem avaliado inclusive, né, mas é. enfim. É, o Drive no caso, ele tem aí um primeiro exemplo dessa lista que é quase que uma liberdade uma liberdade textual que é você mantém o nome original mas você coloca um subtítulo porque daí uhum. as pessoas que não entendem o que seria Drive, né, ela pode só falar, ah, o, vamos lá ver o risco duplo e pronto, acabou o assunto exato, e, tal. É, exato. e os especialistas eles podem só falar Drive e pronto, tá, tá referenciado, então o filme ele meio uhum. que cai pros dois lados, né Olha então é um, é um bom exemplo de, de um filme que consegue unir as duas coisas no, no seu nome. Agora é claro que sofre... E consegue
0: mandar a galera que tá esperando o Veloz e Furioso embora da sala antes da, da metade <risos> Pois do é, filme.
2: pois é. Que era isso que eu ia falar, porque daí ele sofre, ele tem um risco, que é justamente esse. Quando... Duplo, o risco duplo ainda, duplo, né?
0: Duplo,
1: duplo, exatamente.
2: Porque é, você vai levar os, as pessoas críticos de cinema, a galera que gosta de ver um filme, assim, todo produzido e tal... É, pro cinema, mas a galera que vai ler Risco Duplo, já vai submeter isso a, meu, foi como vocês falaram Velozes e Furiosos Denzel, Washington, Denzel, Washington, né? Denzel Washington, isso pô, tem uma ação ali contínua pra eu assistir, né e aí no Exatamente. caso não, ele é um filme bem mais cadenciado e tal, então Exato. é outra coisa
1: <risos> muito bem, muito bem o
0: próximo da lista eu não conheço confesso
1: <risos> Rafa
0: assistiu? Qual é? Qual é?
2: Mobius, Mobius. Exato. Sim. É, eu não assisti esse filme. Não assisti, confesso. Uhum. Mas eu sei, que, eu sei que filme que é, porque. Por conta do seu nome traduzido, confesso. Olha
1: aí, olha aí. <risos>
2: que é o Quebra de Conduta, né?
1: Exatamente. Mobius que veio da fita de Mobius, né? Aquela fita que se vira Para os dois lados, mas ela se encontra, então ela não tem um lado específico. Se você passar o dedo pela fita do lado de dentro, o seu dedo sai pelo lado de fora. É muito confuso explicar. Quem puder, inclusive vou deixar o link na, na descrição para vocês verem o que é uma fita de móveis. Eu acho isso maravilhoso e faz muito sentido com o filme. Eu imagino que tenha, claro, como o Rafa falou, a questão do marketing e tal, quebra de conduta para chamar a atenção de quem for assistir, não simplesmente ler móveis no título, mas não tem nada a ver móveis com quebra de conduta. <risos> nada, a ver, nada a ver. Apesar de que quebra de conduta faz sentido com a trama do filme.
2: Uhum. é, e é um uh, o título, é um típico título europeu, né não à toa, é né, francês é uma coprodução, uhum. né, francesa belga e tal, mas uhum. é um típico título europeu, que é esse título que vem em camadas que vem para você tentar entender o que que é isso uhum. e tal
1: <risos> filme é maravilhoso inclusive fica a recomendação aí para quem não assistiu Jean do Jardin tem mais, não tem mais tanta gente famosa é, 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 mas vale muito a pena.
2: Isso aí. Filme de 2013. É
1: muito... Exatamente. Tinha no Netflix, não tem mais. Eu assisti lá, depois fui obrigado a comprá-lo. Porque quando eu gosto muito de um filme, eu gosto de tê-lo em mídia física.
0: Eu não sou obrigado a nada, Vitinho.
1: Eu não sou obrigado a
2: nada,
1: a nada. <risos> muito bem, muito bem.
0: Ó, <risos> oh, Vitinho, o próximo aqui, Rafa também, Meet the Parents. Você é olha a capa do filme e tal, é, Eu não assisti. A grande parte desses filmes aqui eu não assisti, não, assisti alguns sim, não dá pra falar que grande parte não, uhum. mas esse eu não assisti, mas eu lembro de ver na Locadores assim nossa, Locador hein gente, é, acabou né. Essa entrega, entrega idade,
1: essa entrega é a idade. Entrega.
0: Como é que seria a tradução, Meet the Parents? Conheço os pais né. Uhum. E obviamente virou isso né, virou ou não? <risos> no sir. Virou em in... Entrando numa fria. <risos> olha aí, olha aí. Numa fria. Faz sentido? Faz, faz cara. Uma mas... trama
1: faz, porque... exato.
0: É, mas por que não conhecendo os pais ou conhecendo os pais dela, alguma coisa assim? <risos> entrando numa fria não tem nenhuma palavra, cara. Nenhuma, da, nenhuma palavra do, do, do filme traduzido do é do igual ao do, do filme original. original. Não tem nada.
1: <risos> Ia ser interessante, porque acho que se eles tivessem colocado Conheço os Pais, tinha aquele filme do... como que era o nome dele? Martin... Luther King Jr. <risos> <risos> Eu esqueci, era Martin alguma coisa. Que tem o um filme famoso, que é os pai, o, pai, o pai da noiva. É? Acho que é o pai da noiva o nome. É, como que é o nome daquele ator, gente? Cabelinho branco, de comédia, famoso, velhinho. Ah, o do, do Corra que a Polícia na Não, que a policia, hum, não. Do... não. Aperta o cinto, os pilotos sumiu? Ele fez Pantera Cor-de-Rosa recente. Recente, entre aspas, gigantesco. Ah, Steve, Steve Martin, né? Steve Martin, o Steve Martin, Steve Martin. próprio. Bom filme, inclusive, tanto Entrando numa Fria quanto O Pai da Noiva. É, eu gosto muito de Entrando numa Fria. Muito, muito, muito. Eu, quando eu assisti ele pela primeira vez, eu já conheci ele como Entrando numa Fria. Foi bem depois que eu fui descobrir que o nome do filme era Meet the Parents, né? Conheço os pais. Uhum. Mas. A sequência dele, que é Meet the Fockers, né? Fockers é o, o sobrenome do, do protagonista, do Ben Stiller. Essa sequência traduzida virou entrando numa fria maior ainda. Mas é que em inglês o Meet the Fockers faz um. faz uma. uma faz você tentar querer entender um pouco do porquê que eles colocaram aquele Focker ali no meio.
2: É uma brincadeira sendo... linguística, né? Exatamente, exatamente. <risos> é. É que daí tem a ver com a, com a língua americana mesmo. E daí não faria nenhum sentido aqui, né? A não ser que eles mudassem Exato. o sobrenome do personagem. Daí ia ficar complicado também, né?
1: Que fizeram isso no, no, nas legendas e no filme dublado, hein? Tem isso pra levar em consideração. Ah, no dublado eles fizeram? Eles fizeram, livros. eles fizeram.
2: É, mas sabe que tem uma coisa interessante aí, né? Nesse título que eu acho, que é, é o seguinte, são as expressões é... Uhum. A... Uh, 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 oh, vocês me desculpem, eu vou ficar às vezes referenciando <risos> o meu podcast mas é porque é da onde eu tiro <risos> mas essa mesmas. tá aqui pra isso fica tá tranquilo, né? né? Fique em paz <risos> <risos> porque assim, ó, a gente entrevistou uma tradutora que faz legendas e tudo mais que é a Marina uhum. Fragano Bayard Uhum. E ela estava ela tava comentando com a gente que, muitas vezes, ela quando ela faz a tradução, ela faz só a tradução da legenda ali embaixo e tal. Não chamam os tradutores para ir fazer uh, o título dos filmes e tudo mais. Uhum. E aí ela falou que um dos grandes trabalhos que eles têm que fazer, quando eles estão fazendo as legendas, é justamente fazer essa adaptação das expressões americanas para as expressões... Uh, no Brasil, né? Olha, então, por exemplo, regionalizar, e... né? Regionalizar, exatamente, porque daí você é, torna, passa aquilo... a ser
0: além de uma tradução para uma localização, né, que chamamos, Exatamente,
2: né? exatamente. E eu acho que esse título tem tudo a ver, porque é, quando você coloca só conheça os pais, é, isso é uma é uma a tradução literal, né? É muito mais pesado, é uma coisa muito mais importante. É, na, na língua americana, né? que é quando uhum. o, o, o namorado chega para a namorada, namorada para o namorado, fala assim: Ó, oh, eu quero que você conheça meus pais. É um passo meu, agora a relação ficou aqui importante e tal. Sim. E sim. aqui não tem o mesmo peso. As pessoas uhum. às vezes falam: Ó, oh, eu quero que você conheça meus pais. Ah, beleza, o cara vai lá de Raider de, de e vai no churrasco e <risos> pronto. Agora, é se você tá indo conhecer os pais e você passa por alguma situação constrangedora, você realmente está entrando numa fria ali, uhum, então essa, uhum. essa brincadeira da expressão ela ajuda realmente a aproximar né, o que, que é o filme do, do terreno né, brasileiro. Né?
1: Fantástico, fantástico não, e você, você ter títulos como por exemplo Conheço os Pais, Conheço os Pais é muito vago também, né você pensa é. olha que, 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 que titulinho né vamos colocar assim, eu sei que não existe <risos> titulinho, <risos> é. mas é, é, e ao mesmo tempo é muito sem graça né? ao mesmo tempo que é vago ele é muito não sei, é.
2: não sei pensando rápido aqui, ó, poderia ser um filme religioso conheço os Exato. vários pais o filme do, <risos> o filme do Henrique é. Cristo ou
1: né?
0: é. um filme um filme de pioneiros de qualquer qualquer coisa, de um país de sei lá, de Os um... pais
1: fundadores né, Fabinho? de uma cidade, é
2: <risos> é, exatamente, muito é muito aberto né? muito bem, muito bem
1: na sequência, temos The Godfather, que eu até entendo nesse caso, porque a gente tem... Eu, 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 acho, que, eu acho que a tradução literal ela é até meio, meio toscona quando, quando, quando comparada com a versão nacional. Eu, inclusive, prefiro mil vezes O Poderoso Chefão do que O Padrinho, que é Godfather é, em inglês. É, dá,
0: dá um peso muito maior, né? Exato. Muito oh, maior. Caramba, né? o cara, o cara é, é zica do pântano.
2: <risos> zica do pântano, exatamente, exatamente. Exatamente, eu acho também poderosíssimo esse título, assim, por conta do título propriamente dito, né, o poderoso chefão.
1: <risos> Exatamente, e o padrinho soa muito português de Portugal, né?
2: Não, é porque é um título que realmente faz, faz sentido, ele é forte, é óbvio, né, virou um clássico, então até pela nossa história, tipo, você escutar o título já remete ao filme e tudo mais... E parece que o título original, ele meio que ganha força também com o nosso título, né? Parece que exatamente. as pessoas às vezes falam, ah, The Godfather, e o outro já traduz, ah, o Poderoso Chefão. Quer dizer, não existe nem mais a tradução literal. The Godfather já virou Poderoso Chefão, né?
1: Exatamente, exatamente. E é interessante, ao mesmo tempo, é, é curioso que você traduzir Godfather vira o padrinho, né? De fato, Godfather e padrinho são... A mesma coisa, mas se você destrinchar Godfather, você está falando do pai de Deus,
2: né? é o bichão mesmo, hein, doido? É
1: curioso isso também. Né? É, você fala o padrinho, exatamente. parece um negócio tão. Pô, esse meu padrinho ali. Enfim, mas você fala o pai de Deus, caramba. Eu acho que tem a mesma força do que um poderoso chefão, em termos linguísticos, pelo
2: menos, né? Vocês puxaram é, o verdade? lance né, lusitano da, da questão. É, uhum. Me lembrou. Me lembrou um outro exemplo muito bom que é o Planet of, of the Apes, né, o filme O Planeta dos Macacos,
0: o macaco. de
2: 68. Uhum. Que aqui no Brasil foi traduzido literalmente, Planeta dos Macacos, Planet uhum. of the Apes. Agora, em Portugal, na época, em 68, eles traduziram como... O homem que veio do futuro. Não consegue, né? Eita. <risos>
0: Mano do céu! Não se faz uma coisa dessa. Não, cara. Como... É. Ai, como é que deixam, cara? O estúdio original, será que ficou sabendo? disso cara. Não é possível.
1: É incrível, é incrível. Um baita de um filme, inclusive, né?
2: Convenhamos. Pois é, pois é.
1: Cara, eu tô em choque aqui, cara. Essa eu não sabia.
0: <risos> o homem que veio do futuro. Nossa, cara. Fabinho cara, está... perde tempo. Pede todo o, se... Nossa, não, não, cara, pô, o segredo final. Pede
2: todo o segredo final. É um spoiler gigantesco. Que é a mesma coisa que acontece como, com, com o Vertigo. Né? O corpo que cai. Que eu falei pra vocês. Que lá é a uhum, mulher né? que viveu duas <risos> vezes. É que a mulher que viveu duas <risos> vezes. Ela ainda... assim Ainda fica uma dúvida. Por que ela viveu duas vezes e tal? Mas você começa a assistir o filme e você vai entender. Agora aqui... É, começa o filme, e, e era no filme de 68, do Planeta dos Macacos, só tem um personagem humano. O resto são uhum. todos macacos. Então se o título é O Homem que Veio do Futuro,
1: a só gente já sabe quem sim. veio do futuro. Né? <risos> fantástico, cara. Fantástico. Meu, meu, minha salva de palmas para a galera que traduziu o título desse filme. <risos>
0: E essa galera ainda tem, tem a pachorra de vir reclamar do Coringa, né, cara? Pois
1: é, pois é.
2: Pois é.
0: Ah, mas continuando esse clima de risada, tem Adam Sandler aqui no próximo. Uhum. Jack and Jill. Jack and Jill, traduzindo, não tem tradução, né? Porque Jack and Jill, nome de dois irmãos. Mas uhum. a tradução ficou, cada um tem a gêmea que merece. De onde que eles foram... <risos> Criativos, né? Pra quê... Mano, aí... <risos> Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavras.
1: Aí é curioso, né? Porque assim, a gente, tem, a gente tem um título que são dois nomes. Então... Né? Cada um tem a gêmea que merece. Imagino que eu não assisti esse filme, tem alguma coisa a ver com a história, faz sentido com a história do filme. Mas, uhum. por que que tem filmes que a gente... Essa pergunta vai pro Rafa, eu não sei se ele vai conseguir... Ele vai saber responder, mas eu fiquei curioso. <risos> por que que a gente tem filmes como... As Loucuras de Dick Jane... É... Eu, eu mesmo e Irene, que a gente tá falando de nome com exceção do <risos> eu, né? É. E quando chega um Jack Jill da, da vida, cada um tem, tem uma gêmea que merece. É porque os. os... É, não, não vou dizer que os nomes não sejam tão brasileiros, porque Dick e Jane também não são muito, né? Mas eu fiquei curioso com isso. Tudo errado, essas
2: perguntas. Pois é, isso é uma escolha muito particular né de cada estúdio. Uhum. E tem uma questão também, que é alguns estúdios, às vezes, eles fazem. Uh, como se fosse uma, uma pré-exibição, né? Então, às vezes, eles fazem alguns testes quando o filme tende a ser um filme que, que pode dar alguma renda e tal... Então eles fazem alguns testes com o filme tipo, ah, vamos, vou uhum. passar ele aqui para um público X, para saber se as pessoas estão entendendo a legenda, se estão gostando da, da, da dublagem e tal, e aí fazem alguns uhum. testes inclusive com o, com o nome do, do filme. Mas é, é, então, é muito particular né, de cada estúdio, de cada distribuidora. Uhum. Eu acho que títulos dessa forma que às vezes uh, tem o, o nome né, do personagem, eles são complicados porque a gente vive num país que é, que é semi-analfabeto, sabe? A gente tem muita uhum, gente uhum. ainda analfabeta aqui e que paga para ir no cinema, e que vai no cinema se divertir e tudo mais. Então se sim, você colocar sim. Jack and Jill, às é, vezes as pessoas vão falar Jaque e, e Gil, Gil, entendeu? Exato, acha e... achar que é o filme do Gilberto Gil, né? Pois é, ou, ou sei lá, o, o público é um público conservador. Aí virar a
0: Zeca e Júlia. <risos> Zeca
2: e Júlia, Exatamente. <risos> Aí, aí que tá, daí é melhor colocar o filme pra tocar dublado, né? Bota ele dublado sim, mesmo, muda sim. o nome do personagem e pronto, daí tá resolvido. Agora, se você também vai colocar pra rodar nas salas do Brasil filmes com, com nome, é, só com a legenda, daí você não pode, você uhum. tem que fazer um título que se encaixe nas duas coisas, sabe? Então, Sim, é, sim. é estranho.
1: E é, é muito perigoso é filmes cujo título seja o nome de alguém, como, por exemplo, os filmes do Sacha Baron Cohen, especificamente o Bruno. Eu não, não tenho problema nenhum com, com homossexuais, é, né? a gente não precisa nem entrar muito a fundo nesse, nesse, nesse tema, mas eu, eu tinha tanto amigo Bruno incomodado com esse filme por conta é. da temática dele, porque, pô, o cara vai e me faz um filme desse, coloca Bruno no nome, é de uma mentalidade meio... meio... Pequena, meio, meio é, provincial, vamos colocar assim. Mas é, impacta um pouco essa galera. Né? Você tem um título de um filme polêmico, não sei se é o caso de Jack Jew. Mas pelo menos é o caso do Bruno, em que pessoas né, têm aquele mesmo nome e acabam sendo prejudicadas, vamos colocar assim, porque vão ser zoadas, enfim.
2: Não, é que vale lembrar que aqui no Brasil é a terra dos memes, né? Então, Exato. assim, qualquer coisa que você coloca nome, a galera vai ver, vai e aí vira um meme eterno. E a pessoa que tem aquele nome, acaba é, tendo o seu nome propagado e a galera fica enchendo o saco, fica brincando, Exatamente. Brincando, brincando. Então a gente tem tem muito disso recentemente até o pessoal lá do, do Porta dos Fundos lançou um, um vídeo né, chamado é, Maria e eles ficam uhum. joando esse negócio de Maria, Maria com Y e tal eles querem uhum. fazer um nome diferente e tudo mais, <risos> mas é, é meio que, que inevitável você, você coloca o nome é todo mundo que tem aquele nome pode se sentir prejudicado e tal então é, é difícil lidar com isso é complicado,
1: é complicado
0: esse negócio de... Eu só quero abrir um parênteses aqui... Que a gente tava falando dessa questão de, de nome... Que daí o pessoal usou depois... Eu tava lendo hoje mesmo a matéria... De uma mulher que tem uma filha chamada Alexa... Hum. E ela tá em fase escolar e tudo mais... E a vida dessa mãe virou um inferno, cara... Porque tem a Alexa, né... Que é, é tipo a Siri da Amazon, né... Assistente de, de voz da Amazon... Uhum, uhum. E é muito, muito conhecido lá... Essa, essa é uma família norte-americana... E isso é muito popular lá... E ela mandou até uma carta pro Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, uhum. falando pra considerar, sei lá, talvez mudar o nome ou, ou reforçar alguma outra... Uma outra forma de se ver Alexa, porque os amiguinhos da classe dela ficavam tratando ela como se ela fosse uma empregada, Assistente, como se fosse uma serviçal. Né? Uhum. É, Olha complicado essa, e, isso, né? Tipo assim, acabou com a vida da menina na escola, tipo assim... Mudando de uma escola pra outra, e é sempre zoeira, sempre zoeira e é complicadinho isso aí, né, cê cê questão de nome.
1: Você é... vê como a gente tá no futuro mesmo, né, porque, pô, antigamente a gente tinha esse problema quando dava um nome de cachorro com o nome de uma pessoa, agora é o nome de uma <risos> inteligência artificial, né. <risos> é verdade.
0: Eu tinha uma cachorro que chamava Luana.
1: É, então, olha aí, Johnny, meu é nome do meu cachorro. Mas você não tem amigos chama... amigas chamadas Cortana,
2: nem Siri, né? É, Tem íris, que é o contrário de Siri, mas enfim é. Agora você vê, agora pode estar abundando um pouco a vida dessa menina porque a Globo lançou aí uma novela que é o, o Salve-se Quem Puder e a personagem uhum. da Débora Seco se chama Alexia Então, Olha aí. talvez a vida dela comece a mudar pelo menos por enquanto.
0: Não sei, porque a família é norte-americana. Não sei se a novela vai chegar ah, lá. Ah,
2: norte-americana. Putz, não peguei essa informação. Ah, então, sinto muito. Muda pro Brasil, é, pô. Essa é, só,
0: posso,
1: só posso sentir muito, então. Só posso sentir muito. Não é do estado de Americana do Norte, não, né, Fabinho? Não, não é nem, nem da cidade existe. americana aqui no
0: interior de São Paulo também. Nem
2: existe. Caraca. Né? Americana do Norte. Eu trouxe alguns títulos que eu acho curioso, mas eu gosto de fazer a comparação com os títulos portugueses, como vocês viram, né? Porque eu acho que simboliza muito também é, como que essa questão de títulos dos filmes, eles são muito variáveis de país para país, de, de produtora para produtora, de distribuidora para distribuidora, então eu acho interessante isso, é... Existe um filme famosíssimo que chegou no Brasil e tal, que é o Inglorious Bastard, né? Que uhum. é os Bastardos uhum. Inglórios. Sim. Filme que foi traduzido Sim. e teve seu nome literalmente escrito aqui por nós e ganhou fama e tal. Agora, em Portugal, o título português é Virou Sacana Sem Lei. O quê? Olha aí. <risos> <risos> Meu Deus do céu Sacana, parece...
0: é, muito, é muito aqueles xingamentos do, do boneco assassino, né Vem aqui, <risos> seu
1: sacaninha Parece filme do Johnny Knoxville, Sabe, Jackass da vida
2: É, verdade, é verdade <risos> Sacanas sem lei E é engraçado, né, porque quando você fala De bastardos Bastardos uhum. é um né, Uma questão é, forte, né? Inglórios ainda. Tipo, nossa, uhum. eles não têm, não têm glória. São, são pessoas completamente <risos> né, à margem da sociedade. São os eles, nadas, são os né? Nadas. Agora, no título português, chega quase a ser um filme do, dos trapalhões, né? Sacana Sim. sem lei.
0: Renato Aragão, Xuxa Meneghel, Sérgio Malandro, Renata Sorrar. Em um filme cheio de ação, aventura e suspense Sacana sem lei Sexta-feira nos cinemas
1: <risos> Maravilhoso eu, eu, cara, é português de Portugal Pra mim, é assim é, tá, tá em outro, tá em outro Patamar, vamos colocar assim Eu tenho um vídeo no YouTube que eu acho maravilhoso Que é de um cara em Portugal, evidentemente, que ele simplesmente pergunta as horas para as pessoas de algum jeito esquisito. Então ele aponta, sei lá, para o tornozelo e pergunta as horas. E o jeito de perguntar, que é fantástico, a, a pergunta é: Fulano, tem horas que me diga? Eu acho isso tão. <risos> é, é muito mais bonito que você falou: oh, ô, que horas são? É, tem é. horas que me diga? É tão mais bonito, né? <risos> É, você tem um gosto peculiar, né, Vitinho? Eu
0: acho que eu ia dar risada. <risos> Eu ia falar, é o quê, frango?
1: É o quê? <risos> Tem horas é, que me diga, bom. Fabinho, cara.
2: <risos> muito bom. É, o Vitinho, o Vitinho é um cara que gosta da, das expressões portuguesas. Então tenta uhum. me falar, já que você me fez adivinhar qual filme era o seu, tenta adivinhar que filme é esse, o título português. É um filme famoso também tá aqui, mas é... Uhum. A, gostei, eu a, gostei já. A Rapariga no Comboio.
1: Rapariga no comum, pra mim é Mad Max, cara. Espada <risos> da Fúria. Não é,
2: né? É verdade. Poderia ser, mas olha só, é mais óbvio É a Garota Num Trem. Aquele filme Deus. The Girls ah, on the train. É mesmo, cara. <risos>
1: é verdade. Eu não ia imaginar, não ia imaginar. Até eu nem vi esse filme, mas eu conheço o título. Muito bem, ah. Rapariga no Comboio.
0: Parece o nome daqueles Tecnobrega que tem por aí, né? Essas músicas.
1: Sim, a nova banda o da banda, Joelma, né? né?
0: É... Os maiores sucessos da banda que conquistou o Brasil, Rapariga no Comboio. Com participação de Wesley Safadão.
2: E Renata Rega.
0: E Renato Aragão. <risos> com seu, o
1: com seu maior hit em Portugal, horas que me diga. Que aqui,
2: totalmente Foi boa, foi
0: boa. Tinho, esse título até, é o que a gente vai falar agora, até parece um pouco do, do jeito que a gente tá nesse final de gravação aqui já. Uhum. Uhum. <risos> a Ressaca seria a tradução. É The Hangover.
1: Exatamente, família. <risos> se beber, não case, né? Caramba. <risos>
0: cara, eu acho que não ia atrapalhar se fosse a Ressaca. É que parece. Eu acho que tem até ba bastante cara de filme brasileiro passando no SBT. Sim, é. é
1: que, assim, na minha cabeça, a ressaca parece um filme de terror sobre alguma coisa que aconteceu depois do, de uma ressaca no meio do mato, sabe? Essas coisas assim.
0: Ou tipo, é, um filme que, que teve tipo um documentário do, do momento que o, o Mar se revoltou e invadiu a cidade, né? Exato, exato.
2: É, realmente. Sem é...
0: Renato Aragão dessa vez. <risos> Sem
2: Renato Aragão. Realmente, para mim não, não mudaria muita coisa, assim, a ressaca. Mas é que volta um pouco naquela questão das expressões, né? Porque, assim, é, casamento é uma coisa muito séria aqui no Brasil. Hum. E aí você pega e, e você junta a ideia do casamento com a bebida. Então é tipo, olha, se você beber, não vai fazer uma grande, uma grande porcaria na sua vida. Não vai cometer hum. um erro gravíssimo, que seria se casar, Sim. entendeu? sim então é sim. quase que uma ele tem quase que uma, uma questão ali de né, de agora ó só por por curiosidade também em Portugal é a, é a ressaca
1: Olha aí, olha aí. É muito, é muito Olha só, graça, né? Dessa é muito vez eu tenho que, que parabenizar os caras.
0: <risos> <risos> particularmente. Eu acho que talvez aqui no Brasil deve, eles devem ter usado isso aí, baseado também naquela frase que é muito conhecida, que é o se beber não dirija, né? Sim, sim. Com
2: ah, certeza. verdade, é verdade. Com é certeza. É.
1: Não, e assim, é um baita de um spoiler do primeiro filme, né? Baita, 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 baita. É verdade. Baita. Olha a gente <risos> copiando os <risos> portugueses aí, pô. Pois é, pois é. <risos> Fabinho, na lista temos airplane, simplesmente traduzido Mais como... Mais ou com Steve Martin, né? Exatamente, exatamente, traduzido literalmente como avião. Simples, básico. Certo. Mas, não é como as coisas não são, <risos> não são fáceis assim, Fabinho, aperta... Fabinho e Rafa apertem os cintos, o piloto sumiu.
0: <risos> <risos> uma palavra, uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, mais reticências e mais exclamação no final.
1: Reticências <risos> num título de um filme. <risos> fantástico, fantástico, Quando falo,
0: o pessoal fala que o brasileiro não tem limites, é tá aí, ó, isso aí mais um exemplo prático.
1: Esse eu fiquei
2: curioso com o título em Portugal. <risos> Será que é avião? É, então, eu não vou, vou, vou dar uma pesquisada aqui. Mas olha só que interessante, né? Eu acho o título desse filme... É sensacional, porque assim, ele não entrega, ele, ele gera curiosidade, né? O piloto sumiu, então já fica aquela, caraca, é agora. E o Aperta e os Cintos é tipo, pô, deu, deu ruim aqui, entendeu? Então vamos sim, ter que sim. resolver isso daqui. Mas ele mexe com, essa, com o medo, né? O medo do, do, do que vai acontecer e tudo mais. O medo de voar, o medo de você estar tá numa aeronave e ela cair e tudo mais. Mas sabendo que é um filme que... Que é um clássico, né? Uma comédia e tal. Cara, eu acho esse filme, eu acho o título, eu acho melhor esse título do que o título original, sabia? o
1: original. É muito simples, é Airplane, mesmo. né?
2: É, é. É. Não diz nada. Em Portugal né? é o Aeroplano. O Aeroplano, olha aí. <risos> olha aí.
0: <risos> Até as palavras comuns ficam engraçadas, né? <risos> Exato. Português lusitano. <risos>
1: Certeza que eu, eu sempre zoo, né? Que com esse negócio de profissão, ah, fulano de tal, vir, fulana de tal virou aeromoça. Eu falo que fulano de tal virou aeromoço. Eu tenho certeza que o masculino de aeromoça em Portugal é aeromoço, não é comissário. <risos>
2: é certeza, ah, é verdade é. que é
1: comissário, é verdade. É verdade. Aero moço é da Ah, a cara de Portugal. Assim.
2: Muito bem, muito bem.
0: Ou Aerogajo. Aerogajo. Perfeito. Perfeito.
2: É, voltando um pouco para esse lance das expressões, né? É, existe um filme clássico também que é o To Kill a Mockingbird que é um filme. Hum. É, Aqui no Brasil foi traduzido como O sol é para todos Agora, Olhei. essa tradução Oxi. Vocês conhecem o filme, o clássico? Eu já ouvi falar, mas não assisti
0: Já ouvi falar, tô na mesma
2: Tá, então é um filme, é um, é um clássico e, uhum. e assim, o interessante é que Mockingbird Ele é, na verdade, um pássaro, sabe? Uhum, então uhum. a ideia do título americano é fazer essa brincadeira, né? Então, ah, para matar um Mockingbird, para matar um pássaro é como uhum. se ele estivesse enjaiolado, né, e tivesse uma gaiola, enfim, e aí ele tá ali para morrer e tudo mais. No filme, no Brasil, virou O Sol é Para Todos, porque fala também um pouco sobre essa questão de esperança e tudo mais, então assim, não faria sentido você colocar, é, para matar um passarinho, sabe, ia ficar meio estranho, para matar um pássaro. exato. É, 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 é. Poderia ficar, ficar um, pouco, um pouco complicado e tudo mais. Mas esse filme, uhum. que é um filme que tem o, o Gregory Peck como é, o, o protagonista, é, uhum. em Portugal, olha que interessante, ele virou Na Sombra e No Silêncio. Porque trata-se de um filme... Que é, é...
0: Gostei. Pois
2: é, um bom nome, não é? E uhum. eu achei interessante que enquanto a gente tem umas variações desse nome, né? Então assim, no filme, é, no, no título americano, a gente tem quase que um, uma licença poética ali. Eles citam pássaro e tal, então ele vai falar sobre essa questão é, né, da, da liberdade e tudo mais. Agora... Uhum no Brasil já é uma coisa um pouco mais ativista que é o sol é para uhum. todos, hein? Então é uma, uma outra coisa. Parece propaganda política essa frase. Exatamente. Não e para vocês terem uma ideia esse filme ele fala sobre a história de um jovem negro que ele é acusado de estupro e aí uhum. é, ele é acusado por uma jovem branca, né? Então um, o filme é de 63 e daí Nossa. acontece todo um desenrolar ali, falando também, né? Sobre racismo e tal. Então vocês imaginam que um filme da década de 60. É, que faz esse filme, só que é, o filme na verdade se passa em 30, tipo, tinha essa questão racial muito forte então assim, ah, o título americano ele vai vir, ele é baseado num livro, né então ele vai vir com essa Sim, metáfora livro maravilhoso, inclusive, exato e aí aqui no Brasil tem essa questão mais ativista, e em Portugal ele faz meio que um equilíbrio ali, ele quer falar sobre essas questões do, do problema racial, então ele vai falar na sombra uhum. e no silêncio então eu acho uhum. interessante que você tem o mesmo filme com uma variação totalmente diferente em, no, nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal.
1: Olha aí, olha aí. 60 inclusive, Muito esse bom. tema de racismo estava bem, bem vibrante, né? Vamos colocar assim. Exato. É... O, o livro é baseado em algumas memórias da autora, inclusive, de quando ela tinha 10 anos de idade. Não sei, se, não sei se o filme pegou muito, provavelmente sim, porque até onde eu sei, o filme é bem fiel à história do livro. Mas olha que curioso também, Rafa. A tradução em português de Portugal do livro é... Por favor, não matem a cotovia. <risos> ou... Mataram a cotovia. Vixi, aí avacalhou de vez. É. <risos> Exatamente. Nossa, cara. cara.
0: Ele não pode elogiar, cara. Não pode elogiar que
1: dá isso. <risos> cotovia. mataram a Cotovia. Pois é, muito porque bem, se eu não me engano,
2: bem. Cotovia também é um pássaro, né?
1: É um pássaro, exato.
2: Sim, Exatamente. Sim, sim. Aí no livro eles tentaram ser mais literais. Mas eu acho sim. eu acho muito interessante isso, porque assim, a tradução dos, dos filmes em si, é, eles não são necessariamente. Eles não precisam ser necessariamente literais, né? Então, uhum. a ideia é que ele se regionalize. E isso é interessante porque é uma, o nome do filme é, a, é o primeiro contato que o público tem com ele. Então, você tá sabendo do filme que o cara tá fazendo, que chama tal, tal, tal. Então, a pessoa já vai criando aquela, aquela empatia pelo filme para ir assistir e tudo mais. Então, nesse Exato. caso... É interessante de ver como que o próprio nome ele se adapta e é óbvio que vai ter vários outros exemplos que vão fazer isso, né? Como vocês mesmos falaram do, aer do aeroplane e que virou os cintos e o piloto sumiu. É, uhum. Aqui a gente tem um outro exemplo de um filme que tem um outro nome que é uma coisa totalmente regional e aqui no Brasil teve uma pegada muito mais ativista e tal. Então é outra coisa. Exatamente,
1: exatamente. Fenomenal, fenomenal. <risos>
0: Muito bom Vitinho, muito bom Rafa Então nós vamos encerrando esse episódio Obviamente é um episódio que vai precisar de uma parte 2 É, com certeza E a gente vai gravar isso aí Em algum momento, em breve Aguardem <risos> Aí. Mas Vitinho, agora chegou a hora da gente fazer aqui Aquele agradecimento né, pro Rafa Que veio lá do Cinemação É bom que pela internet o lá não é tão longe né? É. <risos> é, então A gente precisa agradecer e dar, deixar o espaço Aqui para você Rafa, muito obrigado por você ter vindo Participar aqui com many a gente, agregou demais E agora é seu momento Fala de onde você vem, como é que o pessoal Te encontra por aí, te escuta você Te lê alimenta. E afins É, né? é verdade <risos> Se você mata cotovias ou
1: não. Não, não.
2: Sem, sem morte de cotovias, por, por favor, são extinção, né? Não sei, oi, mas provavelmente, oi. né?
1: Hashtag consciência social no chiclete, vamos subir a, a tag.
2: Social
0: das cotovias aí não mate hein? cotovias. Exato.
1: Pois
2: é. Como, fica a pergunta, né? Como seria o nome do chiclete radioativo em Portugal?
1: Fica Nossa, essa dúvida. Um... Ai, o Google Tradutor boa, vai me dizer agora. É pois é,
2: pois é. <risos> Fica essa dúvida. Mas, ó, eu queria agradecer aqui a, o convite, né, pra, pra vir gravar com vocês. Foi uma experiência muito legal. Eu nunca tinha parado pra realmente sentar e tentar ver os nomes dos filmes. Eu não... não... Não sou muito de ficar prestando atenção nisso, mas eu achei legal esse exercício Da gente realmente ver o, como que é feito Então eu achei o tema muito bacana e tenho que agradecer aqui o convite de vocês é, E convidar a galera que tá aí, que tá ouvindo o Chiclete Que se tá afim de conhecer um pouco mais de cinema, entender um pouco mais de cinema Bom, a gente tem o nosso podcast também, podcast Cinemação que você pode procurar ele em qualquer agregador. A gente fez uma brincadeirinha no jeito de escrever, né? Que é Cinema, abre parênteses, ação, fecha parênteses. É, o Daniel, que é um cara de linguística e, né, fez essa brincadeira. E se fosse eu sozinho, não, não teria essa sapiência aí para fazer isso. <risos> Mas tem os, no os nossos bom. podcasts, fica esse convite aí. O nosso site também, né? O cinemação.com. Lá são mais de, de 15 autores escrevendo diariamente sobre cinema. A gente está fazendo agora uma cobertura incrível do Festival de Sundance. E, e sai crítica, sai trailer, sai notícias sai muita coisa bacana, e o nosso podcast que, que tá agora voltando em 2020, né, tá começando agora a nova temporada, e tem muita coisa pra gente conversar, e o primeiro episódio a gente faz, o primeiro episódio de 2020, a gente vai fazer um balanço do que tá chegando em, em 2020 nos cinemas, então por isso Fantástico. que pra mim foi, foi difícil anotar um aqui que vocês pediram, uhum. eu acabei Tá com bastante dois. filme na cabeça, né, Rafa? É, muita coisa, muita coisa bacana que tá vindo, tem cinema nacional, tem cinema é, americano, russo, tem muita coisa bacana olha aí, chegando, olha aí, temos então, que ficar de olho aí. Obrigado, gente, Muito obrigado bem. pelo convite.
1: Obrigado você, Rafa, e antes, antes da gente dar continuidade na, na, nas nossas redes sociais também, uma pergunta, Rafa, pro escutador do Chiclete que vai conhecer o podcast Cinemação hoje... Em algum episódio que você recomenda? Aquele, aquele que você tem mais assim, caraca, esse episódio aqui ficou a melhor porta de entrada possível pro Cinemação. Tem, existe esse episódio? Ou ele pode escutar qualquer um? Boa pergunta. Gostei.
2: É, isso é uma boa pergunta. Olha, tem todos os episódios, a gente muda um pouco. Então, assim, a gente faz sempre... A gente tem entrevista, a gente tem análise de filme... A gente tem muita coisa uhum. bacana. Só para exemplificar, a gente teve um episódio, o episódio 328, que a gente entrevistou a Júlia Catarini, que é a primeira diretora trans brasileira. Ela olha foi a primeira primeira diretora que colocou um filme em circuito comercial. Então esse episódio tá incrível, é uma entrevista. A gente entrevistou também uh, recentemente a Denise Fraga, né, atriz e tal, uhum, que, olha. que a gente filosof, ficou filosofando com ela, falando sobre arte, cultura e tudo mais. Tem um episódio Fenomenal. específico que eu gostaria de de deixar aqui o convite. Que é o episódio nosso 300. Foi um episódio uhum. comemorativo que a gente fez. E ele tem um formato totalmente diferente de storytelling. Onde a gente uhum. conta a história por trás do Senhor dos Anéis. Então a gente vai contar quem Olha é o aí. Tolkien. É, como que ele chegou ao Senhor dos Anéis. Como que ele vendeu os direitos para que fossem fazer o filme e tal. Mas aí tem toda uma, uma produção de storytelling. É, a gente coloca a voz do Tolkien falando, tem uma tradução simultânea lá e tal, então ficou bem Caraca. bacana, ficou bem bacana mesmo é um episódio que eu tenho muito carinho por não. ele
1: Fenomenal, Rafa. A gente vai deixar o link Muito desses bom. três episódios na descrição desse Ô, aqui. Louco, então, escutador, que quiser ouvir... Eu agradeço. Essas feras, galera. É. <risos> Fantastic.
0: Vitinho, agora chegou o momento que a gente tem que abrir aquelas portas da esperança, aquele momento de agradecer os escutadores <risos> top na balada, Vitinho. Top,
2: top, 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 top na balada.
1: Exatamente. Fabinho, chegou o dia. Chegou o dia que a gente finalmente trouxe mais alguém que classificou a gente lá na iTunes Store. E dessa vez, e Fabinho, agora também temos o Castbox,
0: né? Twitch também, é uma plataforma que o pessoal tá tem comentado lá e hoje só hoje a gente vai trazer três aqui, porque nós somos louco, vida louca, que é sim.
1: Fantástico, fantástico. Lá na iTunes Store, teve um conhecido do Fabinho que não foi, é, ele fez o comentário dele à base de livre espontânea pressão. Que foi 5 <risos> estrelas, uma ótima descoberta nesse novo ano, grata surpresa, estou ouvindo todos. Um grande abraço pro meu amigo Renan Martin. Muito bem, muito bem. Lá no Castbox, Fabinho, a gente teve comentários do Vinícius Guerra, podcast maravilhoso. A gente teve comentário do Arthur Costa Azevedo, muito descontraído podcast, parabéns. E da Daniela Oliveira, que disse estar amando o podcast. Vou seguir vocês nas redes sociais imediatamente Fica aí um abraço pros três Muito obrigado pela... Pela... Pelo carinho aí Expressado pra gente, né? E Rafa, olha aí uma curiosidade que a gente descobriu recentemente Até legal que você esteja aqui nesse episódio de hoje pra gente contar Descobrimos que estamos no top 2 Comédia de improviso de todos os tempos Na iTunes Story. que beleza
2: Caraca, aí sim, hein? Pô, <risos> oh, que para... <risos> parabéns <risos> Isso é fruto no de trabalho imagine. árduo, estudo na comédia, não é isso?
1: É, com certeza. Primeiro que eu nem sabia que a gente era um podcast de comédia improvisada. Mas vai que vai. Muito bem, muito bem. Os improvisos
0: já começam por aí, para a gente não saber qual que é a categoria. Até a nossa
1: categoria improvisada.
0: Vai que vai. Mas Vitinho, o pessoal quiser encontrar a gente nas redes sociais, como é que eles fazem? Quais são os endereços, as arrobas, os e-mails e
1: afins? O, o que a gente costuma comentar, né, Fabinho, é que os três é, centralizadores de contato pra gente são Instagram, Twitter e Gmail, então se o escutador... Os três bastiões! Exatamente, se o escutador quiser deixar aquele comentário bonito e cheiroso em relação ao episódio vigente, ele pode encontrar a gente no arroba chiclete radioativo no Instagram, arroba chiclete rádio no Twitter e o chiclete arroba gmail.com no Gmail, né? Pra quem quiser mandar um e-mail aí pra gente. Tem o meu canal no YouTube, pessoal, que eu continuo postando vídeos lá, então vai estar o link pro canal e pro meu último vídeo na descrição. E as minhas redes sociais pessoais, que são todas homônimas. Eu digo homônimo como se meu nome fosse Vikovski, né? Mas eu sou arroba Vikovski no Instagram and Twitter
0: muito bem Vitinho, se o pessoal quiser receber abraço aqui na próxima gravação, já sabe é só entrar lá no Castbox ou no iTunes é, dar a classificação as estrelinhas que eles acham que a gente merece aproveita e já faz isso lá no, no, no feed do Cinemação também, dá tá? aquelas cinco estrelinhas bonitas, escreve aquele reviewzinho que é sucesso,
2: boa, boa vocês sabem que a gente cunhou uma expressão Cunh... foi nós que cunhamos né? que é o tal do saído do armário
1: <risos> Olha aí. A
2: gente pede para os ouvintes saírem dos armários, porque ouvinte de podcast, cara, adora ouvir e não comentar. Então a gente fala: meu, Sim. saia do seu armário, comente. A gente quer saber. É. Eu acho que é um exercício ótimo para as pessoas fazerem e mandarem Com não certeza. só o seu review, mas, pô, manda comentário, interage lá, né, nas redes sociais. Isso é demais. Com certeza. E a gente a sabe. A galera que
0: escuta podcast é tipo o Gollum segurando um anel, né? É. <risos> ali guardando my precious Exato. não
1: passa pra ninguém a gente sabe que eles comentam mas eles comentam com amigo, eles comentam com eles mesmos, mas é. não mandam uma mensaginha pra gente, né?
2: Exatamente
0: tem muita gente que escuta, a gente até ouviu, não lembro quem foi recentemente ah não, foi lá no no, no Instagram, mandaram um ADM de, pra, falando assim, nossa eu tava ouvindo e respondendo vocês como se eu estivesse no meio da conversa e é, hum. geralmente é assim mesmo, o pessoal que tá escutando interage, só que para ali, na cabeça Exato. dele. É bom que coloca pra fora, coloca na internet. Como o, o Rafa falou, saia do armário divulga a gente aí, pô. Custa Perfeito, nada. Perfeito, custa, custa, custa nada,
2: custa nada.
0: Pois muito bem. Então, nesse episódio, eu fui o Fabinho. Eu fui o Vikovski,
2: Eu fui o Rafael.
0: Esse foi o Chiclete Radioativo. E até o próximo episódio. Um abraço.
2: Valeu.
1: Me liga, me manda um
0: Vitinho, nós estamos no Telegram com um grupo super especial para os nossos amigos
1: escutadores. É bom ou não é? É bom demais, Fabinho. Muito Finalmente bom. aquele escutador que fica acanhado de mandar uma um comentário num episódio nosso, né, que ele acaba não utilizando rede social nenhuma, apesar de ter a sua opinião formada, uhum. vai poder falar diretamente com a gente qual a opinião dele, ou até, de repente, criar um, criar um debate, uma conversa amigável num grupo de Telegram. Sugerir pauta, por que não? Exatamente, exatamente, estamos precisando, Fabinho, sempre, né?
0: <risos> é sempre bom ter ideias de pautas recomendadas pelos nossos escutadores. Vitinho, como é que o pessoal
1: faz pra entrar nesse grupo? Fabinho, é muito, mas muito fácil mesmo. Primeira coisa, óbvio, o o escutador precisa ter uma conta no Telegram isso acho que é claro pra todo mundo segundo, abre o seu navegadorzinho digita t de tatu.me barra chiclete radioativo e pronto. Todos são bem-vindos esperamos vocês por lá. Um abraço! Felícia.